0: Buenos días. Hoy es jueves 28 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana hablaremos de la denuncia que ha hecho un preso político del 11J sobre un brote de dengue en la cárcel conocida como 1580, ubicada en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. También comentaremos sobre la prolongación del tiempo que tres menores de edad deberán pasar bajo custodia del Ministerio del Interior en una escuela de formación integral de Matanzas por haberse manifestado el 11 de julio de 2021. Por último, profundizaremos en las iniciativas que pretenden rendir homenaje al histórico disidente cubano Oswaldo Payá a 10 años de su desaparición física. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viene. El preso político Yacer Fernando Rodríguez González denunció al medio Cubanet la incidencia de dengue en varios reclusos de la cárcel de máxima seguridad conocida como 1580 o El Pitirre, ubicada en el municipio San Miguel del Padrón, a las afueras de La Habana. Rodríguez González explicó que un mayor de la seguridad del estado le dijo que si denunciaba la situación que se vivía en el penal lo iba a desaparecer. El condenado a siete años de cárcel por hacer una directa en Facebook y colocar carteles en su casa señaló que los enfermos carecen de atención sanitaria, aunque muchos se encuentran en muy malas condiciones. Rodríguez González estima que hasta el lunes 25 de julio había más de 16 presos con fiebre y que algunos habían sufrido convulsiones. El preso explicó a Guanet que en la 1580 los contagiados no han recibido ningún tipo de medicamento por parte de las autoridades porque éstas alegan no tener fármacos. Rodríguez González dijo que entre los enfermos están Hermes David Lórez Leiva, Jaime Marón Fabré, Darían Fraide Rivera y Luis Reinaldo Sic Roque. Estos se encuentran en el área conocida como El Depósito, donde según explicó el preso político hay una acumulación permanente de agua. Por otra parte, la cubana Mel Herrera decidió dejar el activismo LGTBI debido a las reiteradas presiones que ha recibido por parte de la seguridad del Estado. Hago pública mi separación de todo lo que tenga que ver con posicionarme o dar opiniones de activismo y demás. No quiero más amenazas ni interrogatorios por una causa que es justa y necesaria, dijo en una publicación de Facebook. La joven explicó que fue sometida a un violento interrogatorio en el que los represores apelaron a cosas personales y de trabajo para intimidarla. La activista trans decidió apartarse de cualquier espacio público, en especial de aquellos donde algunos plantean votar no por el nuevo Código de Familias. Como alternativa propuso escribir para algún medio a cambio de dinero, ya que no tiene trabajo. Al concluir pidió libertad para los presos políticos y el fin de la dictadura. Esta es la segunda persona que en menos de una semana decide silenciarse después de recibir amenazas de la seguridad del Estado. La periodista Cintia de la Cantera lo hizo el domingo. En otro orden de información, tres menores de edad que participaron en las protestas populares del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, tendrán que continuar bajo custodia del Ministerio del Interior en una escuela de formación integral. Eric Joángel Héctor Plaza, Jenson Rizos Cabrera, ambos de 14 años, y Michael Miranda Vega, de 13, están internados en la conocida como prisión de menores y al parecer tendrán que pasar más tiempo allí. Yadaris Plaza Moreno, la madre de Eric Joángel Héctor Plaza, ofreció declaraciones a Radio Martí. Para el mes que viene ya, yo pienso que, que ya lo salen completo ya. Eso es lo que me dijeron, vamos a ver si es la verdad o no sé. Lo que me dijeron es que tenía que esperar, que ya que la van a mandar a los papeles para poder darle la libertad ya. Ellos me estaban diciendo que a lo mejor iba a terminar la escuela ya, ya en noviembre es que lo iban a completo. No sé, tengo que esperar a ver, hay que esperar a la ver. Las autoridades acusaron a Héctor Plaza y Miranda Vega de apedrear el Hospital General Julio arestegui y Villamil de Cárdenas, pero testigos negaron que estuvieran involucrados. En Cuba las personas de menos de 16 años no son procesados penalmente, pero los que incurren en delitos o trastornos de conducta son insertados en un sistema de atención a menores. También es noticia que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos inició una campaña para asistir a los prisioneros políticos y sus familiares. La iniciativa pretende lograr una mayor solidaridad de los cubanos con los presos de conciencia en la isla. La prioridad de la iniciativa radica en visibilizar la situación de los condenados y todo el caos que eso genera en sus familias. Así lo explicó a Radio Martí Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización no gubernamental. Hoy el país sufre un extremo empobrecimiento pues para estas familias que además tienen a sus seres queridos presos, la cruz es más pesada todavía. Por eso es que apelamos a la solidaridad, a la hermandad entre los cubanos y es una forma también de crear la conciencia de que es importante que Cuba, que los cubanos vivamos donde vivamos, nos preocupemos por nuestros presos políticos y de conciencia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en Madrid, desde hace varios años desarrolla una labor de acompañamiento y denuncia sobre los casos de violación de libertades fundamentales en la isla. Palos viene. Hoy concluimos con las iniciativas que se desarrollan para recordar al histórico disidente cubano Oswaldo Payá, a propósito de cumplirse 10 años de su desaparición física. La hija del opositor, Rosa María Payá, aseguró sentirse honrada de participar en la inauguración de la Freedom Plaza en Jayalía, Miami, donde se levantará un monumento a su padre. María Payá reivindicó que el sitio estuviera en la ciudad más cubana de Estados Unidos y agradeció al alcalde Esteban Bobo a través de su cuenta en Twitter. Hasta el momento no se han hecho públicos los detalles de la construcción del monumento. Las iniciativas de Cuba Decide también llegan a Europa ya que activistas de este proyecto solicitaron al municipio de Utrecht, en los Países Bajos, nombrar una calle local, Oswaldo Payá, en homenaje al líder opositor cubano. En un tuit bajo la etiqueta Payá Vive, Cuba Decida anunció la petición que habían realizado. En el País Vasco hace poco también se recordó al opositor cubano en una vigilia organizada por la Asociación Cubano Vasca. El 21 de julio pasado, el tramo de la avenida Leyen de Miami, comprendido entre las calles 11 y 14 del noroeste, fue nombrado Oswaldo Payá White en una ceremonia en la que asistieron familiares del opositor, autoridades locales y políticos. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana regresaremos con más información.